0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Kavallo-Podcasts, weil wir Pferde lieben. Und Corona hat uns weiter fest im Griff. Viele Reiter und Reitbetriebe sind verunsichert, was in diesen Wochen überhaupt noch geht. Und eine Frage, die wir auch in der letzten Woche in der Redaktion gestellt haben, ob wir zum Beispiel noch ausreiten dürfen. Und ich begrüße via Skype ganz herzlich Kavallo-Redakteurin Barbara Böke. Schönen guten Tag.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, und zuerst einmal ein kurzer Abspann zu den rechtlichen Vorgaben, damit wir wissen, wie es irgendwie ja aussehen soll, was an Vorgaben da sind. Das heißt, Pferde müssen natürlich bewegt werden, egal ob es Schulpferde sind, egal ob es Privatpferde sind. heißt, wenn der Reitstall groß genug ist, dann sollte man am besten auch dort bleiben. Und nur wenn es nicht geht, wenn es einfach zu klein ist, dann sollte man ausreiten. Und zwar natürlich am besten nicht allein, sondern zu zweit, falls mal was passiert. Die Gründe sind natürlich die Unfallgefahr. Die Krankenhäuser haben im Moment alle Hände voll zu tun. Und ich denke mal, es ist in unserem allen Sinne, dass die Menschen, die dort arbeiten, auch ein bisschen entlastet sind. Und die haben natürlich keine Lust auf Leute Leute, die jetzt gerade mal blöd vom Pferd gefallen sind. Ja, das sind ganz, ganz viele Gründe, die, ähm, ja, wo man sagen müsste, ein bisschen zurückhalten in der nächsten Zeit. Äh, und ich denke mal, ein Argument, was natürlich auch immer angeführt ist, ist das Signal, die Außenwirkung, was äh, wir da setzen. Das heißt, alle müssen sich beschränken. Äh, wir treffen beim Spazierengehen dann eventuell auf entspannte Reiter. Das sieht natürlich so aus, hm, alles so beim Alten. Wir zockeln so ein bisschen durchs Gelände, vielleicht auch noch mit mehreren. Sprich, das ist vielleicht ein Signal, was im Moment nicht so ganz richtig ist. Aber auf Seite Und ähm, ich denke mal, das ist ein Argument, was auch ganz gut zu verstehen ist. Äh, es ist natürlich, Barbara, du bist im Homeoffice schon mittlerweile auch seit zehn Tagen. Du hast eine kleine Tochter zu versorgen und für dich ist Reiten auch eine ganz, ganz wichtige Sache draußen. Ne?
1: Definitiv. Ähm, also mir geht es so, wie es vermutlich vielen anderen Elternteilen, Müttern, Vätern geht, ähm wir haben seit zwei Wochen hier jetzt die, die Kita zu. Ähm, meine Tochter ist ein bisschen, mehr, ein bisschen älter als zwei Jahre, ähm, hat Hummeln im Hintern. Das heißt, es ist hier daheim echt äh, jeden Tag richtig Action. Ähm, und mein Mann arbeitet voll im Homeoffice. Ich arbeite voll im Homeoffice. Es ist schon richtig schwierig, das alles unter oder einen Hut zu bekommen. Ähm, und. Wir müssen uns quasi jeden Tag neu organisieren und können uns nicht so aufteilen, dass der eine vormittags arbeitet und der andere passt währenddessen auf die Kleine auf und nachmittags machen wir es andersrum. Das geht nicht ganz so gut bei uns. Ich habe natürlich den großen Vorteil für Cavallo, dass ich sehr, sehr flexibel arbeiten kann. Ich gebe meinen Kollegen sozusagen immer die, die Zeiten durch, wann ich erreichbar bin. Aber ansonsten ist es natürlich egal, ob ich morgens oder abends meine Sachen mache, solange sie fertig sind. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Aber dieses, diese ständige Neuorganisation, quasi dieses Leben in einem Alltag, der kein Alltag mehr ist, weil einfach diese Alltagsstruktur fehlt, das finde ich schon sehr anstrengend. Das kostet schon sehr viel Kraft. Mm -hmm. Und, ähm, da ist es für mich enorm wichtig, oder einfach in, in den Stall zu gehen, zum Pferd zu gehen. Ähm, ich nehme unter der Woche auch meine, meine Kleine mit. Einfach damit die draußen an der, an der frischen Luft ist, sich bewegen kann auch Abstand zu anderen Kindern hält, weil es die bei uns einfach im Stall nicht so viele gibt. Und die zwei dann einfach zu sehen, wie also mein Pferd und meine Tochter, wie die miteinander umgehen, das ist schon schon sehr viel Entspannung, weil du, die interessiert es nicht. Die interessiert mhm. es einfach nicht, was da draußen gerade abgeht. Und das ist schon schon ein großer großer Punkt. Mhm. Um, für mich persönlich ist es wirklich wichtig, dass ich am Wochenende meine meine Zeiten noch im Stall habe, wo ich dann einfach nur Reiterin bin und nur bei meinem Pferd bin und um, einfach auch den den Kopf frei kriege. Das mhm. ist für mich gerade ein großer mhm. großer Punkt. Mhm. Und das ich bin ehrlich, ich, ich bin ehrlich, ich war am Wochenende auch ausreiten. Wir hatten hier am Samstag noch 16 Grad und Sonnenschein. Da war ich ähm, habe ich die die Chance genutzt und war draußen und es hat Unglaublich gut getan. Es hat
0: <lacht> unglaublich gut getan. <lacht> das ist das, glaube ich, das Wort. Ich glaube, das ist auch, das habe ich von ganz, ganz vielen auch gehört, die sagen, das ist einfach noch das Letzte, was noch so ein bisschen normal ist. Ähm ja,
1: definitiv, definitiv. Weil, ähm, wie gesagt, du hast überall Einschränkungen, du hast keinen kein Alltag mehr für, für die, die von, von daheim aus arbeiten. Alle anderen, die noch in die Arbeit fahren müssen, ins Büro fahren müssen, haben die, die Probleme, ähm, wie kriege ich meine Kinder in der Zeit betreut, wie teile ich mich da auf. Du hast überall, wenn du, in einen, wenn du in den Supermarkt gehst, siehst du die Leute mit Mundschutz und mit Handschuhen, um Du merkst schon, dass es irgendwie eine sehr, sehr komische Atmosphäre ist. Und ja, die Stallzeit ist ist eine Auszeit, definitiv, von
0: von allem, was gerade rings um uns herum passiert. Kommen wir nochmal zum Thema Unfallrisiko. Es ist natürlich auch ein Aspekt, wie gehst du damit um? Hast du da etwas mehr im Kopf von wegen, hm, was passiert jetzt eigentlich? Wir wissen, es ist ein Tier, wir wissen nie, auch wenn wir 98 Prozent Sicherheit haben, ist schon hochgegriffen, es kann immer mal was passieren. Wie versuchst du das auszuschließen? Wie denkst du darüber nach? Ja, man, man kann natürlich das Argument in, in,
1: in den Raum führen und sagen, man soll die Unfallgefahr risk äh, minimieren. Bin ich völlig bei dir, die Krankenhäuser haben gerade genug um die Ohren, muss ich die nicht auch belämmern. Aber andererseits möchte ich auch in Zeiten, in denen keine Corona-Krise herrscht, nicht im Krankenhaus landen. Also ich versuche eigentlich immer so zu reiten, dass ich das, das Risiko minimiere, ähm, weil ich sonst nicht im, im, mit einem gebrochenen Bein oder einem gebrochenen Arm ausfallen möchte. Ähm, momentan, ja,
0: wie gehe ich momentan damit um? Ähm, du hast natürlich auch ein Pferd, was du schon gut kennst, was ein bisschen älter ist. Ich meine, es gibt einfach Sicherheit. Das ist so. Ja, ne? das definitiv, ist was definitiv.
1: Ja. Also mein Manchego wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Ähm, ich habe den seit 15 Jahren. Klar, wie du sagst, eine hundertprozentige Sicherheit haben wir nie. Du weißt nie, wer reagiert. Ich habe jetzt am Wochenende wieder gemerkt, es stand, es, es war irgendwo ein Pflock eingerammt. Der Flock war rosa und der Pflock war sonst nie da. Das hat ihn total irritiert. <lacht> ähm, ja, er kann an Traktoren vorbeigehen, das juckt ihn alles nicht, aber hier, da steckt irgendwo ein Flock, der da sonst nicht ist. Ähm, die, die, die Sicherheit hast du nicht, aber ich habe die Sicherheit, dass ich mir, dass ich weiß, wie er reagiert. Ich kann mich auf ihn verlassen. Er ist einfach draußen ein, ein super Verlasspferd. Und ähm, ja, also ich habe ich hab da jetzt kein, keine, keine Bauchschmerzen mehr als zu einer Zeit, in der jetzt eben keine Corona-Krise im, im Hintergrund oder im Vordergrund eigentlich läuft.
0: Mhm. Bist du angesprochen worden, schon mal von Pass Spaziergängern etc.? Nein, gar nicht. Also ich muss auch sagen, ich war Samstagnachmittag um die Mittagszeit
1: rum draußen. Ich habe niemanden gesehen. Also wirklich nie. Stimmt nicht ganz. Ich habe ein paar Waldarbeiter gesehen, die Stämme zersägt haben. Das hat dann dazu geführt, dass ich eine andere Route genommen habe. Aber ansonsten habe ich keine Spaziergänger gesehen, keine Mountainbiker, gar nichts. Ich bin natürlich auch in einem Wald unterwegs, der jetzt nicht direkt an ein Wohngebiet grenzt, beziehungsweise vom nächsten Wohngebiet so weit weg ist, dass da schon sehr, sehr viele Spaziergänger unterwegs
0: sein müssten. Da bin ich,
1: da bin ich noch nicht drauf angesprochen worden.
0: Nein. Kommen wir, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was, glaube ich, auch gerade viel in Stellen diskutiert wird. Wir haben die Auflagen, wir versuchen die umzusetzen, das heißt natürlich auch in Reitstallbetrieben. Die Pferde müssen bewegt werden, es sollen nicht so viele Leute auf den Hof, das heißt im Moment sind die Zugänge eigentlich nur für die Pferdebesitzer, für Reitbeteiligungen. Ist das schwierig für euch? Bekommt ihr das umgesetzt? Wie viel Organisation ist da notwendig? Wir bekommen das relativ gut umgesetzt. Wir sind ein ähm, Pensionsstall
1: mit roundabout Pferden ungefähr. Dementsprechend vielen Leuten natürlich mit Reitbeteiligung wohnt im Stall. Aber es verteilt sich sehr gut. Wir haben eine Halle, wir haben einen Platz, wir haben zwei Roundpans. Ähm, es gehen relativ viele Leute raus in, in normalen Zeiten. Jetzt momentan bekomme ich es einfach nicht mit, weil ich quasi im Stall bin, mein Pferd versorge und dann wieder abhau. Ähm, aber es verteilt sich schon zu normalen Zeiten sehr, sehr gut bei uns auf der Anlage. Da ist jetzt nicht das Gefühl, dass, dass sich alles in, in der Halle bald. Bei uns kommt natürlich auch noch dazu, bei uns sind die Pferde jeden Tag draußen. Also wirklich bei jedem Tag, bei jedem Wetter und zwar von morgens Sonnenaufgang bis abends, bis es dunkel wird. Eigentlich noch sogar noch länger. Das ist natürlich auch eine große Entlastung, weil du dann weißt, du musst auch nicht per se jeden Tag raus. Aber bei dir im Stall
0: ist es ja anders. Ute, ihr habt ja noch Schulbetrieb mit dabei. Ja, also ich bin gerade noch unterwegs so in einem kleinen Reitschulbetrieb. Und ähm, ja, da sieht es da sieht es natürlich, wir haben eine kleine Halle nur. Ähm, ist natürlich an den Tagen so, wenn es schlecht Wetter ist, dann wird es ein bisschen eng. Wir haben einen schönen Platz. Aber das heißt, wir müssen da wirklich gucken, wie viele Leute sind da. Wir führen auch mittlerweile Listen, weil ähm, wir wissen, die Ordnungsämter kontrollieren ziemlich scharf. Ich hatte letzte Woche noch mit der FN telefoniert in Schleswig-Holstein. Hat es wirklich tatsächlich in der letzten Woche nochmal Auflagen und auch Stallschließungen gegeben. Und sagen wir mal so, ich weiß aus... Ähm, eigene Erfahrung. Das ist natürlich für die Reitschulbesitzerin wäre das der absolute GAU, weil wie sollen die die ganzen Pferde bewegen? Das heißt, wir sind wirklich gehalten, diszipliniert miteinander umzugehen. Wir ähm, haben uns unsere kleinen Talks zwischen dem Reiten, die sparen wir uns einfach. Man geht hin, man schaut, dass man in einer Dreiviertelstunde mit dem Pferd fertig ist, weil man weiß auch, dann kommt einfach der Nächste und man hält Abstand. Ich denke mal, das sind eigentlich ähm, Maßnahmen, die ganz, ganz gut zu greifen Und ja, es ist auch okay, wir müssen einfach danach schauen. Und ähm, es sind halt Signale, glaube ich, die wir setzen müssen und und ich sehe es auch einfach so, wir sind da ein bisschen in der Verantwortung, dass wir einfach auch diesen Vorteil haben, dass wir noch zu unseren Pferden können und ähm, da müssen wir mit umgehen und wir sollten auch damit reagieren, darauf reagieren. Und ich glaube, es weiß eigentlich schon jeder so ein bisschen, was geht und was nicht geht. Ne?
1: Definitiv, aber ich meine, wir sind ja nicht nur als Reiter in der Verantwortung, sondern wir sind unabhängig davon, ob wir, wir Reiter sind oder nicht in der Verantwortung, dass wir uns dementsprechend solidarisch verhalten und ähm, eben auf den, den Kontakt minimieren und ähm im Alltag Abstand halten, wenn, wenn wir hier spazieren sind, dass wir äh, nicht in einer großen Gruppe sind, dass wir nicht mehr auf die Spielplätze gehen, dass wir im Supermarkt möglichst schnell rein und schnell rausgehen. Da sind wir ja alle, alle angehalten, dementsprechend Vorbilder zu sein. Aber ich bin bei dir. Ähm, was ich auch nicht verstehe, ist, kriege ich noch aus anderen Stellen mit, dass sich die Leute dann trotzdem bei schönem Wetter zusammensetzen und, und klönen. Ähm, da fehlt mir auch das Verständnis für. Weil äh, letztlich ist es so wie bei den, bei den Kontaktverboten auch, du hast der Großteil, der hält sich daran und hält Abstand und ähm, versucht alle Regeln einzuhalten, so gut es geht. Manchmal vergisst man das auch einfach, weil es noch nicht Gewohnheit ist. Ähm, aber es sind dann immer einfach ein paar, die dann zu solchen, zu solchen Stallschließungen auch führen, wie es ja jetzt in,
0: in Schleswig-Holstein der Fall war. Ne? Ja, und ich denke mal, das ist genau der Punkt, also Wirklich die wenigen, die es halt einfach nicht durchhalten, es wäre zu schade für alle anderen, die sich an die Regeln halten und ähm, letztendlich eigentlich auch für unsere Pferde, weil das ist die Zeit, die wir noch haben und die sie eigentlich auch brauchen, das merkt man so nach zehn Tagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, die kurzen Bewegungszeiten, die sind einfach schon ein bisschen knackiger, wir hoffen jetzt einfach mal alle aufs Frühjahr und ja, wirklich nochmal der ganz, ganz dringende Appell, überlegt, was ihr tut und ähm, haltet euch ein bisschen an die Regularien, damit es einfach zumindest so bleiben kann in vielen Stellen, wie es im Moment ist.
1: Wie ist es denn bei dir im Stall? Also welche, welche Regularien habt ihr denn da aufgesetzt, die so denn über den Anwesenheitsplan hinausgehen?
0: Also wie gesagt, es ist die Aufforderung, sich nicht mehr großartig draußen zusammenzusetzen. Ausritte wirklich auch im Notfall nur, wenn es unbedingt möglich ist und dann halt eben zu zweit. Und es sind zeitliche Begrenzungen. Also ja, wie gesagt, das Pferd, was ich jetzt gerade bewege, das muss in einer Dreiviertelstunde, muss man da schon eigentlich mit fertig sein. Und wir halten Abstand, wir kommen rein, wir waschen uns die Hände. Wenn wir wieder rausgehen, waschen wir uns ebenfalls die Hände. Wir versuchen halt Kontakte, auch persönliche Kontakte nicht in Grüppchen zusammenzustehen. Ja, und wirklich diszipliniert auf die Zeiten zu achten, weil anders kann es einfach nicht funktionieren. Es ist nur eine kleine Halle da und damit jedes Pferd einfach auch den ja, tägliche Bewegung hat und noch ein bisschen versorgt werden kann. Die freuen sich ja einfach auch, wenn sie geputzt werden, sie müssen noch gefüttert werden etc. Und ja, Es ist ein bisschen ruhiger geworden ähm, im Gegensatz zu früher, wo man doch noch mal miteinander gesprochen hat. Wir sind da schon wirklich ziemlich zielorientiert, kann man sagen. Das heißt, wir kommen hin, versorgen das Pferd und fahren danach auch zügig wieder nach Hause. Also so ist im Moment einfach die Situation und hoffen einfach auch, dass es halt so bleibt und ähm, dass es nicht zu weiteren Auflagen kommt, weil das wäre in erster Linie für die Pferde sehr, sehr schade.
1: Wie geht's denn dir dabei? Also, wenn wenn du jetzt im Stall bist und du hast quasi schon den den Zeitplan im Kopf, so nach dem Motto, okay, ich habe jetzt so und so viel Zeit, dann muss ich mein Pferd gerichtet haben, dann habe ich 45 Minuten, um zu reiten, und danach muss ich äh, das quasi wieder absatteln, versorgen und äh, dann wieder abhauen. Hast mhm. du denn noch Zeit, um da um da abzuschalten, oder ist das auch schon komplett durchgetakt, die Zeit bei dir? Das,
0: das ist ein bisschen, genau wie du sagst, äh, es fehlt so ein bisschen so dieses auch einfach mal die Zeit laufen lassen. Weil ansonsten, wenn ich hingehe, habe ich meistens schon zwei Stunden Zeit. Das sieht jetzt anders aus. Das heißt natürlich auch für hier zu Hause, ich muss gucken, dass ich zügig da bin, dass ich pünktlich da bin, weil sonst kommt halt der ganze Plan durcheinander. Ne? Und das, das sind natürlich schon andere, auch ein anderes Gefühl. Das heißt, es ist nicht mehr so der Freizeitaspekt. Es macht einfach Spaß auch zu reiten oder zu langieren oder ähnliche spazieren zu gehen. Aber es ist natürlich einfach, es ist zweckorientierter geworden. Also der Punkt ist einfach größer geworden. Ich fahre hin, weil die Verantwortung für das Tier da ist und ich stelle mich da einfach, ja, wir müssen es glaube ich ein bisschen zurückstellen. Das heißt, wir haben nicht mehr die Zeit so sehr für die Freizeit, da müssen wir jetzt andere Sachen suchen und ich habe mir einfach schon ein paar Sachen rausgesucht, die ich dann zu Hause auch, wie ich mich mit Pferden beschäftigen kann und ich glaube, so ist einfach der Weg, aber es ist ein bisschen anders und die Stimmung, ja, die ist gedämpft. Ich glaube, wenn ich das so sage, das geht, glaube ich, vielen, vielen Reitern und in vielen Stellen ist das, glaube ich, so. Mhm. Was da ja eigentlich auch schade ist, ne? ich habe letzte Woche
1: erst gelesen von, von einer österreichischen Trauma-Expertin, und Reiterinnen und Pferdebesitzerin, ähm, die auch gemeint haben, ne, wir, wir brauchen die Pferde momentan. Sie brauchen uns nicht, also meinem wird es wirklich nicht viel ausmachen, wenn ich äh, jetzt einfach nicht da wäre und er könnte sich mit seinen Kumpels auf der, in, in der Herde einfach nur vergnügen. Aber ähm, wir Reiter brauchen die ein bisschen für für unsere Seelenheil, für, für unser Abschalten. Ähm, Gerade wenn, wenn man in, in Richtung Resilienz dann auch geht, also diese, diese innere Stärke, die hilft in solchen Situationen, wie man sie momentan hat, widerstandsfähig zu bleiben und diese Herausforderung zu meistern. Ähm, da liest man ja auch oft, man man soll regelmäßig gut für sich selbst sorgen und es ist natürlich schade, wenn das dann im Stall wegfällt für,
0: für dich, ähm, weil du dann quasi auch nur noch mit der, mit der Stechuhr im Hinterkopf dann dort bist, ne? Ja, aber ich glaube trotzdem, wir wir merken nochmal, und ähm, das ist, glaube ich, das, was viele Menschen auch gerade so empfinden, man merkt einfach nochmal, was ist uns wirklich wichtig, äh, was brauchen wir für uns. Definitiv, und, ja. ja. Und da merke ich einfach schon, es ist auch, wenn es eine etwas verkürzte Zeit ist, das Pferd zu sehen, sich einfach damit zu beschäftigen und das, was wir einfach auch ähm, ja da einfach rausholen, ne? für unser Seelenheil, wie du so schön gesagt hast, ne? wir haben die Bewegung, wir haben die Abwechslung, wir haben einfach diese Beschäftigung, wir haben den Geruch, das sind auch Sachen, wo man ganz anders äh, mit umgeht, weil viele andere, andere Reize sind jetzt irgendwie flach gefallen und ähm, ja. das ist schon eine Sache, wo man sich auch darauf fokussiert und ich glaube, es ist einfach nochmal sehr, sehr schön auch festzustellen, ähm, wie wichtig es uns ist und äh, manchmal machen wir viele Sachen, die manche Menschen nicht nachvollziehen können. Wir fahren weite Strecken, wir investieren sehr, sehr viel Zeit, die uns natürlich manchmal auch woanders fehlt, aber ich glaube, wir merken ganz, ganz deutlich in dieser Zeit, wie wichtig es uns ist und dass das wirklich ein Teil von uns auch ist.
1: Definitiv, also so geht es mir auch. Ich ähm, bin unter der Woche quasi ja wirklich nur noch we weniger im Stall als, als sonst. Und ähm, man hängt natürlich jetzt die ganze Zeit, Zeit daheim rum. Äh, Moment, das hört sich so an, als ob ich quasi nur hier herumsitze und nicht nichts tue. Aber man ist einfach in den eigenen Wänden und ähm, hat nicht den Kontakt nach nach draußen, vermisst die Kollegen, ähm, mit denen man sich mal eben auf einen, auf einen Kaffee trifft. Mhm. Ähm, das, das fehlt schon und da merke ich, äh, ja, dass, dass die ja. Stallzeit da schon eine sehr, sehr qualitativ hochwertige Zeit ist. Mhm. Bleibt also uns also, mal allen zu hoffen, dass das,
0: dass das sehr schnell rumgeht. Ja, ich wünsche dir viel, viel Spaß. Was hast du heute noch vor? Geht's noch in den Stall oder nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht.
1: Ich habe jetzt meine Reitbeteiligung unter der Woche mehr eingespannt. Die hat Gott sei Dank als Studentin jetzt auch sehr viel Zeit. Wir haben es jetzt so gemacht, dass ich quasi nur am Wochenende vermutlich definitiv unter da bin. Und unter der Woche teilt sie sich das ein. Und wenn ich dann mal eine Stunde oder anderthalb mit meiner Tochter eben rüberfahre, das ist ja der Vorteil, dass unser Stall nur fünf Minuten von, von mir daheim weg ist. Und Pferd putzen und meine Kleine füttert ein paar Karotten, dann sind es die Kleinen happy, der Große ist happy. <lacht> und ich habe auch ein bisschen, bisschen frische Luft bzw. Stallluft Stall geschnuppert.
0: Ja, alle alle glücklich und zufrieden. Barbara, ja. ich wünsche dir eine gute Zeit und. Ja, dir auch. Ähm, ja ich, hoffe, ich hoffe, hoffe, dass es einfach in der nächsten Zeit auch noch so bleiben kann, dass wir da nicht noch ähm, weitere Einschränkungen erleben müssen. Und von daher, ja, wirklich nochmal, es ist ein bisschen blöd in dieser Zeit. Ich weiß es, mit Appellen oder mit Aufrufen zu kommen, aber ich glaube, wir wissen alle, wie wichtig es ist. Wir gehen verantwortungsvoll damit um und in dem Sinne. Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Barbara, dir noch eine gute Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst auch mal wieder in Natura. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne oder den Newsletter auf Kavalle.de Und wir wünschen euch auch viel Spaß mit unserer aktuellen Ausgabe. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.